0: Fala cozinheiros e cozinheiras de todo o Brasil, estamos de volta com mais um episódio do Papo de Cozinha, vocês estavam com saudade de mim? Estavam com saudade de ouvir uma conversa boa para trazer novas referências para você? Estou aqui de volta e hoje eu conversei com a Sayuri Himeno. Ela é arquiteta e tem um escritório especializado em arquitetura comercial, que é uma arquitetura que vai ajudar você, ajuda o seu negócio, o seu bar, o seu restaurante, a sua doceria a vender mais utilizando o seu espaço de forma mais inteligente a Sayuri ela já viveu no Japão então ela trouxe muito da experiência que ela viveu por lá além de a gente conversar sobre muitas outras coisas como mangás animes videogames e como tudo isso vai poder te ajudar a entender mais sobre o seu negócio e criar muito mais hoje eu tô aqui com a Sayuri fala Sayuri tudo certo
1: Tô certo.
0: Sayurião foi uma das primeiras ouvintes do, do papo de cozinha, né? Ouvintes é muito tiozinho falar, né?
1: <risos> Verdade.
0: E foi uma das primeiras pessoas que eu mandei o, o papo de cozinha. Você gostou, né? Me mandou um.
1: Antes do, antes do, antes lançamento, do
0: lançamento oficial, né? E aí, estamos aqui, né? Internet. Fala aí, Sayuri, me conta um pouco da sua vida, me fala como que você é arquiteta, como que você começou, o que, que você está fazendo hoje, quem é a Sayuri?
1: Nossa, eu acho que é bastante coisa, deixa eu pensar. Então, primeiramente, meu nome é Sayuri, né? É, eu sou arquiteta do escritório Sakura Arquitetura, e hoje eu tenho como um nicho principal a arquitetura comercial. E a decisão realmente de... Cursar arquitetura foi quando eu comecei, quando meu pai né, começou a construir nossa casa lá no Japão. Que até então eu estava bem perdido terminei o ensino médio lá. E ficava aquela dúvida, né? Todo mundo que termina o ensino médio já sabe o que fazer, já começa a faculdade. E eu estava naquela de não sabia nem o que fazer.
0: Você foi para o... Ah, você, você nasceu lá ou nasceu aqui? Não, eu nasci aqui. Nasceu aqui no Brasil. Nasci
1: aqui no Brasil, inclusive em Suzano. Aí eu morava aqui... E com 15 anos, na adolescência, eu fui para lá, terminei Toda o Toda a sua médio família lá. foi? Sim. Meu pai já tava lá, né? Ele foi primeiro, aí deixou a gente aqui, e quando ele conseguiu se organizar tudo, aí ele levou a gente para lá. Aí eu terminei os estudos lá e toquei minha vida por lá mesmo.
0: Que legal. Eu, 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 eu falei para você, né, que eu morro de vontade de conhecer o, o Japão. Eu acho incrível lá, eu gosto de... História, eu gosto de anime, de mangá. Quando eu era moleque, eu lia muito mangá.
1: Ah, eu assisto anime até hoje.
0: Qual que você assiste?
1: One Piece.
0: One Piece eu não assisto. Não assisti ainda, porque tem muito episódio.
1: Tem, tem muito.
0: Você assistiu e... tudo já?
1: Tô, eu tô em dia. É
0: mesmo? São tipo, 400 episódios, né?
1: Não, eu acho que são 800. Nossa. É. Quase 900, mais de 800. Já deve ter uns quase 900 episódios. Mas
0: você só assiste ou lê o mangá também? Não,
1: eu só assisto. O mangá eu não... Não tem esse costume de ler, o quadrinho mesmo é só a Turma da Mônica.
0: Caraca, é muita dedicação, né, anime? É. Eu gosto do Attack on Titan.
1: Ah, eu comecei a assistir, só que aí eu parei acho que na segunda temporada e eu comecei a esperar, mas aí depois perdi, eu, como fala, eu esqueci os episódios, eu tenho que voltar a assistir para lembrar.
0: Eu também, eu parei na segunda porque tinha na Amazon. E aí, não sei, tem que assinar, Crunchyroll, não sei.
1: Eu assisto pelo Crunchyroll. Crunchyroll.
0: E aí eu não vi mais, mas é muito louco. Acho que anime é um negócio muito legal.
1: É porque é uma história que envolve, né? Tem lições de vidas. Eu acho que, independente do estilo de anime, todos têm uma lição de vida por trás, né?
0: Sim, verdade. até Dragon Ball, é? tudo tem alguma coisa.
1: Amizade, respeito, tem, sempre tem mesmo.
0: Eu já ouvi falar que isso está muito enraizado na cultura do, do japonês, né? Que tipo, o, o, o mangá ou, ou o anime, ele, tá, ele, ele fala muito do cotidiano, fala muito dos valores é, de lá, por isso que é tão, tão difundido.
1: Mas, é, faz sentido, acredito que seja mesmo. Porque lá é uma febre, né? Todo mundo lê mangá, todo mundo assiste anime.
0: Tem outro que eu, tô, eu vi alguns episódios também, todo mundo está falando, todo mundo. Aquele Demon Slayer, não é Demon Slayer. Alguma coisa Demon?
1: É, eu acho que é, eu não estou assistindo, meu marido assiste, ele ele acha que na, na Netflix que só tem uma temporada e ele terminou. Tem um ele filme? Terminou, e ele está triste lá que terminou, é. <risos> sem terminar a história.
0: Não, eu vi que a história continua, mas lançou um filme, e tipo, o filme lançou no Japão, vai vir para o Ocidente ainda. E eu estava lendo que ele fez recorde de faturamento no meio da pandemia, um filme de, de anime e bombando no, no Japão. É muito louca essa febre.
1: É, mas é, parece ser bom mesmo, Que o marido é meio chato para essas coisas. E com, como ele gostou, né? Então eu acho que deve ter, ter uma história bem interessante.
0: E seu marido, ele também é arquiteto?
1: Não, Ele hoje ele é funcionário público.
0: Ah, eu achei que ele trabalhava com, eu não sei porque, eu achei que, que vocês tinham com o escritório juntos. Não,
1: no escritório ele não se mete, é. ele não se intromete, até porque nossos pensamentos são um pouco diferentes, né? Então, eu falo uma coisa, ele acha que não vale a pena ou discorda, então eu prefiro eu tocar o escritório sozinho e ele não, não se intromete.
0: É, eu acho que seria difícil mesmo eu trabalhar com a minha esposa, eu falo isso pra ela também. E, às vezes, às vezes, sei lá, ela, ela me ajuda muito, eu né? imagino que o seu marido também, assim, trabalha, muita uhum. troca, mas eu fico pensando, nossa, se a Carol trabalhasse comigo ia dar muito pau, né? Não tem?
1: <risos> eu acho que é, é difícil, eu admiro muito quem consiga trabalhar junto, mas é difícil mesmo.
0: Meus avós trabalharam juntos por muitos anos, né? Mas meu pai falava que era a maior loucura, os dois ficavam saber,
1: se, se, se
0: xingando o dia inteiro. Mas vamos falar mais do Japão, porque eu tenho muita curiosidade disso, eu acho que, e ter vivido lá tanto tempo, eu acho que foi o que te deu toda a sua base, né, de,
1: ah, de trabalho. Sim. hoje o que... é que assim, na adolescência que a gente começa a se formar, né, forma o caráter, forma a personalidade, o caráter já vem, né, mas a personalidade, as atitudes, então, nessa, justo nessa época que a gente tá se formando tudo, é que eu tava lá, então foi um pouco diferente, eu acho que teria sido diferente se eu tivesse passado a minha adolescência aqui.
0: Com certeza, né?
1: E só que quando a gente tá lá, muitos brasileiros vai e volta, então você cria conexão, mas é temporário, né? Então você não tem aquele vínculo igual no Brasil, que as pessoas são amigos de infância e para sempre, e sempre tá ali e tal. Mas, e eu fui muito apegada à minha família, quando eu eu estava lá, eu tava sempre, as coisas eram sempre em família, então eu tive esse vínculo muito forte. O que, o que foi ruim quando a gente separou, né? Quando eu resolvi voltar, fazer o um intercâmbio, fazer, sair realmente de casa, foi difícil. Mas também isso serviu para amadurecer muito.
0: Ah, então você, é, você fez um intercâmbio para o Brasil, quando você saiu Não, de lá.
1: Quando eu saí de lá, aproveitando que eu estava lá... Eu e quando eu decidi voltar pro Brasil para estudar, eu falei, aproveitar que eu já tô aqui, antes de começar toda essa fase de estudo, aí eu resolvi fazer o um intercâmbio na Austrália.
0: Ah, entendi. Aí
1: eu fiquei seis meses lá, aí voltei pro Japão para rever a família, visitar, aí eu vim pro Brasil definitivo.
0: Mas aí por que você escolheu voltar pro... você fez arquitetura aqui no Brasil? Isso. Fez aqui. Por que você quis ficar aqui? Você, não... você pensou em fazer a vida lá?
1: É que lá é bem difícil, né, essa parte de educação, entrar na faculdade, precisa entender bem o idioma, né. Por mais que o tempo que eu fiquei lá eu estudei, mas não era também um... Não era como se fosse nativo, tinha bastante coisa ainda, principalmente essas partes técnicas, que é complicado. Aí eu sempre pensei em voltar para estudar, então eu nunca pensei em fazer uma faculdade lá.
0: Entendi, você já imaginava isso.
1: É, só que eu até então não sabia que faculdade fazer, mas eu sabia que eu queria voltar para estudar.
0: É muito louco, né? Porque a gente é forçado a escolher uma coisa, lá com 18 anos, que a gente quer fazer para o resto da vida e... Me, pô é muita responsabilidade
1: é é algo que você fala não eu preciso estudar para ser alguém na vida mas tem que ser um estudo que vai me levar para o resto da vida
0: e que tem que te dar dinheiro é. que tem que trazer <risos> sucesso e que tem que agradar todo mundo né eu,
1: antigamente na verdade eu pensava assim né hoje em dia eu já penso diferente a faculdade é importante dá um embasamento mas também o que te ensina mesmo é a vida
0: com certeza tem muita gente hoje que está falando já, eu não sei se você vê nas redes sociais, tipo, ah, não precisa mais de diploma, não precisa mais fazer faculdade. Tem muita galera, né, falando. Eu não sei se eu concordo muito com isso. O que, que você acha?
1: É, de certa forma faz sentido, né, porque a faculdade, você vai lá para ter um direcionamento, mas até dentro da faculdade você tem que buscar as respostas, né. Que nem a primeira vez que o professor passou um trabalho para mim de projeto, ele falou. Eu falava, mas o que, que eu tenho que fazer? Ele falou, você tem que procurar. A gente dá a base, mas quem tem que fazer é você. Eu não vou pegar aqui e dá para você fazer. Aí que eu comecei a perceber que faculdade não é escola. Faculdade uhum. é um, um lugar onde você é orientado, você tem uma base, um conhecimento, mas é você que tem que correr atrás e buscar isso por conta. Talvez eu acho que seja por isso que muita gente fala que não precisa, porque hoje em dia... A gente mesmo corre atrás e procura as coisas por conta, né? Só que é, é um pouco diferente, Eu vejo, faz sentido, mas não faz sentido.
0: Eu acho que a faculdade é muito boa porque dá network, tipo, uma, oh, muitas pessoas que eu conheço hoje, elas vieram da faculdade, hoje são grandes profissionais, tem muita gente que trabalha em tudo quanto é lugar, é, desde empresa, agência de publicidade, arquitetos também, que as pessoas vão mudando, né? Uhum. Tipo, eu conheço pouquíssimos que fizeram o meu primeiro curso, que eu fiz duas faculdades. Fiz publicidade e depois eu fiz gastronomia.
2: Uhum.
0: Pouco, dos dois cursos, poucos realmente continuaram na profissão. Não sei se seus colegas também de, de faculdade, se todo mundo continuou. O
1: que eu acompanho assim é que eu também não tenho contato com todo mundo, mas pelo que eu vejo nas redes sociais, são poucas pessoas realmente que continuaram. Alguns se encontraram em outras profissões, veterinário... Totalmente diferente, mas...
0: Veterinária.
1: É, teve, um, teve uma menina da minha sala que ela se encontrou na área de veterinária. E ela sempre gostou de animais, então eu acho que realmente faz sentido. É, mas, assim, são muito poucas pessoas que realmente continuam na área.
0: Eu tenho amigos que foram fazer medicina também, fizeram publicidade depois fez medicina. Psicologia, é, pô, eu, né, fui para pra área de gastronomia. Mas hoje também uso muito do que, do que aprendi lá, lá na faculdade. Eu acho que é importante, sim, de, sei lá, dar, como você falou, né? Dar direcionamento, ela é, você vai tipo, aprender muito, mas sabe o que eu acho? Eu acho que é, é muito longo. Por o tempo que, que hoje as coisas são, né? Agora você está trabalhando com internet também. Se a gente pensar, eu estou trabalhando com internet, vai fazer... Não tem nem seis meses, parece que são seis anos. <risos> é muita coisa, é muito rápido. E aí, se você colocar quantas coisas já mudaram é, nesse meio tempo de, de internet e quão uma faculdade não acompanha, né?
1: É isso, é verdade. Na faculdade mesmo, pelo menos no curso que eu fazia, tinha bastante matérias que eram parecidas e eu ficava questionando por que que já ensinou uma vez por que está ensinando de novo uhum. tá certo que tem a gente tem é, os professores têm pensamento diferente né então a gente pega um pouquinho ali aqui e isso vai formando mas eu acho que a faculdade é realmente longa é uma carga horária que às vezes chega a ser desnecessário
0: arquitetura quatro anos cinco anos cinco anos Caramba. E aí você já começou a trabalhar quando estava no...
1: Desde, o, desde quando eu entrei na faculdade, eu já comecei na área.
0: E você entrou eu... com 18 anos?
1: Não, é, nem lembro. Acho que com 20 e tantos anos.
0: Ah, você demorou um pouquinho ainda.
1: Demorei. Porque, e eu ficava naquela agonia, né? É. de Tipo, terminei o ensino médio e todo mundo fazendo faculdade e eu lá trabalhando como peão na fábrica.
0: Você terminou o ensino médio... E ficou na fábrica lá no Japão.
1: Isso, eu ficava trabalhando na fábrica e o que eu estudava era idiomas e cursos livres, assim, né? Mas, é, E eu via o pessoal fazendo faculdade, as pessoas que estudou comigo no ensino médio aqui no Brasil, terminava o ensino... Terminou o ensino médio fazendo faculdade, se profissionalizando, e eu lá como peão, sem saber o que fazer da vida.
0: Mas como, como que era? Você trabalhava em fábrica do quê?
1: Fábrica de peça de carro. Aí eu era um peão de fábrica, né? Você entra no horário, aí você tem que cumprir aquela meta de, de serviço e vai embora. Aí, final de semana, com a família.
0: O, a minha esposa, ela trabalha como engenheira química, né? E ela trabalha em indústria farmacêutica. É. E aí ela se especializou em Lean Manufacturing, e que é aquele sistema de, de produção da Toyota. Tudo. Não sei se você trabalhava na. Que, que montadora que era?
1: Era uma fábrica familiar. Mas as peças eram enviadas, tinha peças que eram enviadas para a Toyota.
0: Uhum. Mas ah, você fazia peça. É, a uhum. gente,
1: na, é, era uma fábrica que fazia as peças e o setor em que eu trabalhava era o setor de qualidade. Então eu pegava essas peças prontas e tinha que verificar se não tinha nenhum, é, nenhum quebrado, alguma coisa assim, para ir arrumar ou tirar.
0: Uhum. Mas enfim, aí ela tava falando, ela estudou muito isso sobre Lean Manufacturing e todo mundo fala que, que tipo, no Japão é muito mais produtivo, é, tinha os professores dela que falavam assim que um funcionário japonês equivale a cinco brasileiros, tipo que é verdade isso que é tipo, tão mais produtivo que os processos funcionam melhor lá?
1: É que a, a, eu acho que assim, a produção lá, o, é, o japonês em tenta robotizar tudo. Até pedágio, você quase não vê pessoas trabalhando, a maioria é maquininha mesmo. E eles incentivam a, a ser robotizado, né? E agora com relação à mão de obra, trabalho mesmo, o brasileiro é muito mais eficiente que japonês. É mesmo? <risos> o Mas... brasileiro trabalha bastante.
0: Mas por que? O que você acha?
1: Não sei, eu acho que talvez pelo dinheiro, né? Primeiro que é pelo dinheiro, porque ele ganha por hora. Então, quanto mais você trabalha, mais você ganha. E o japonês ele tem um horário ali reduzido, não, muito pouco faz hora extra, a maioria trabalha só horário administrativo E sobra, acaba sobrando para os brasileiros, para os outros estrangeiros, tem peruano também Então eles acabam assumindo as horas extras para ganhar mais
0: Entendi, então o japonês ele trabalhou, tipo, deu seis horas, caiu a caneta
1: Cinco horas, né? Cinco horas? Das oito às cinco. Cinco horas geralmente o pessoal vai embora.
0: Eu não imaginava isso não. Eu achava que, sei lá, a gente ouve tanta coisa falar que japonês trabalha pra caramba, que.
1: Não, eu. É... São
0: horas, falam que, sei lá, que tem, o pessoal não tem. Isso tempo é, pra nada. é na
1: fábrica, né? Agora outros ramos, essa parte administrativa, talvez prefeitura, essa, essa parte mais fechada, talvez. Uhum. Que eu vejo um... eu sigo um canal na internet que ele mostra né, o dia a dia dos trabalhadores japoneses. E realmente você vê que eles trabalham bastante. Agora, vivenciar ali no, o dia a dia na fábrica, dentro da fábrica, o brasileiro trabalha mais.
0: Pô, eu, eu realmente imaginava. Interessante. Que até, eu não sei o, o quão <risos> parecido é, mas eu estava lendo um livro sobre a China. E aí estavam falando que na China eles têm um método lá, um método não, um jeito que eles falam de trabalhar, que é 996 que eles chamam. É trabalhar 9 é, horas por dia, é, seis dias na semana e, e o outro 9 eu não lembro o que, que era. Mas era tipo trabalhar muito, porque tipo, perguntaram assim, por que, que o chinês. Por que, que o chinês cresceu tanto? Por que. que e aí o chinês estava respondendo para o autor, né? Falando que. Uhum aqui a gente trabalha muito mais do que vocês, americanos quando estavam dizendo, então uhum. tipo a gente sempre vai ganhar porque a gente trabalha muito mais então não sei se no no Japão também é pensado dessa forma
1: é, aí eu já não sei te dizer na China realmente deve ser uma linha de produção bem maluca mas só estando ali dentro mesmo pra ter certeza
0: e aí você tava lá na fábrica e <risos> tipo, você ficou quanto tempo trabalhando na fábrica?
1: Eu trabalhei quase sete anos
0: Tava, saiu da escola e começou a trabalhar.
1: É, eu fazia o segundo do ano do ensino médio, né? Aí eu começava a trabalhar assim, de, é, o período da tarde, já estava de manhã, voltava e aí ia para a fábrica. Aí quando eu terminei o ensino médio, é, aí eu passei a assumir o horário integral da fábrica e aí trabalhei direto. Era a fábrica que os meus pais trabalham, então eu tenho os meus pais, meus primos, meus tios, estava tá, tudo na mesma fábrica.
0: E, e, e eles estão lá ainda?
1: Estão lá até hoje. Aí foi bem, mais bem fácil familiar mesmo. É. Aí tá, ainda continua todo mundo por lá.
0: Pô, e aí você tem irmãos, tudo, seus irmãos também?
1: Eu tenho duas irmãs, mas elas estão lá também, no Japão. Na fábrica? É, as duas trabalham em fábrica, mas não nessa fábrica que eu trabalhava. Mas elas ainda estão lá e estão trabalhando ainda.
0: Qual região que era lá?
1: Ah, eu morava na cidade de Toyokawa. É próximo de Toyohashi, que é uma. Toyohashi é uma cidade que tem muito brasileiro, então...
0: É perto de Tóquio? Eu é não, perto eu... de Nagoya. Não conheço nada. que <risos> eu conheço o quê? Quer dizer, eu nunca fui, né? Conheço do, do mapa. É Kyoto, Kyoto.
1: Kyoto é em uma ponta, Tóquio é em outra. E Nagoya tipo, tá meio que no meio, entre Kyoto e Tóquio.
0: Eu tenho um amigo que foi lá recentemente, que era tipo mais no norte. Ele falou que era muito frio. Que foi lá na visitar uma fábrica da fábrica não, foi no escritório sei lá da Isix que ele trabalha para sempre da Isix é japonesa. Hum,
1: é quanto mais para cima mais frio, aí mais para baixo é mais quente, né? Sou muito Acho ruim que... de geografia. <risos> é sério,
0: imagino que sim.
1: Eu sou muito ruim de geografia.
0: É, apesar de que aqui no Brasil, quanto mais pra cima, mais quente, né? Tipo, é que. É porque, é porque, é porque lá é, é hemisfério sul.
1: Do... É lá é hemisfério norte, então mais pra baixo. O hemisfério é... norte, nossa. É que... Mais pra baixo é próximo do Equador, né? Então
0: é. é mais quente. verdade, ó, no... oh, é, é mesmo. É. é olhando, pensando assim no, no mapa, é verdade. É. E... Mas lá onde você morava, não era frio.
1: Era bem tranquilo, era uma região mediana. Então, to, inclusive, todo o tempo que eu morei lá, onde eu morava, nunca vi neve. A, agora que, depois que eu vim pra cá, acho que como o tempo vai mudando, né? Uhum. Agora, esse ano, parece que deu uma nevada lá. A, a minha mãe e as irmãs estavam mandando foto. Mas o tempo em que eu morei lá, nunca vi, tinha visto neve onde eu morava.
0: Mas neve ela é legal só em filme, né? Porque eu fui uma vez pra Nova York, a primeira vez que eu fui para Nova York, e aí a gente pegou neve, deu menos 20 graus. Nossa. E aí começou a nevar e a gente achava maravilhoso. A gente tava na casa de um amigo que morava lá. Uhum. E aí deu um metro de neve. Assim, um metro de neve deve dar um pouco mais que essa mesa, talvez. É. E aí a gente tinha que ficar preso em casa. Ficou é. 48 horas preso.
1: Neve é só legal quando você vai passear e pronto, acabou. É, pula
0: lá, faz boneco. É.
1: Eu acho que é tipo isso mesmo, que eu só ia ver neve na época que eu ia esquiar. Aí ia lá, no lugar no centro de esqui, aí via neve e ia embora.
0: Outra coisa, outra coisa legal também que eu ouvi falar do Japão, teve um amigo que foi e aí ele tava em, uh, em Tóquio mesmo, aí foi visitar o Monte Fuji. E aí ele perdeu o celular dele no trem.
2: Uhum. E
0: aí ele, putz, perdi meu celular, aí ele chegou. É, com um colega de trabalho, que ele estava a trabalho, e ele falou, pô, perdi meu celular. Aí o cara, não, cara, não existe isso aqui. Aí ele falou, como assim, cara, não existe? E aí ele falou, não, aqui ninguém perde nada, aqui as coisas se encontram. Aí ele falou, ah, vou, vou te ligar, vamos ligar aqui pro centro do, do, do metrô, e aí é, a gente põe no... Você vai falando o que eu vou falar pra você falar. E aí ele falou lá, coro não sei o que lá, não, não, não vou insultar a sua, a sua língua. Aí eu... E aí, você acredita que, que ligaram para ele? Falaram assim, ó, oh, seu celular tá aqui e você, você quer que envie no teu hotel ou você vem buscar? E aí, tava lá o celular do cara.
1: É, geralmente, as, o sistema lá funciona, as coisas são bem certinhas mesmo. É, inclusive, essa última vez que a gente foi, a gente estava na prefeitura, eu precisava de um comprovante de endereço e lá pega na prefeitura, né? Você paga uma taxa e pega lá. E eu precisava desse documento Fui na prefeitura e meu marido foi no banheiro E encontrou uma carteira cheia de dinheiro
0: Caraca
1: Aí ele pegou e trouxe, né e, tipo Aí perguntou com meu pai o que fazer aí meu pai levou no centro, no, lá na central de informação Aí é, iam entregar pra polícia Aí perguntaram se é, meu marido não queria ir junto Porque, prim primeiro para pra ver, né Que tá sendo certinho E se a pessoa não quisesse de volta, aí a polícia devolvia para quem achou, Caramba. Era, era mais ou menos isso, como <risos>
0: assim, pessoa, ele, se ele encontrasse, é é, ele
1: levava na polícia, a polícia tentava achar o dono, se não encontrasse, é, tinha a possibilidade de dar para quem achou, para quem encontrou,
0: é outro mundo, né,
1: é, só que em compensação, tem que, tem que ter muita sorte, porque às vezes cai na mão assim, de gente errada. Porque quando eu morava lá, eu tinha acabado de pegar um celular. Na época não era época de iPhone ainda, então eu peguei um celular na loja. Eu acho que estava com ele há umas duas semanas. Aí eu fui no, lá no centro de jogos e eu deixei cair, perdi. Aí depois eu liguei e estava com uns meninos e eles não quiseram me devolver
0: que é um centro de jogos? É tipo um fliperama? É tipo,
1: é, tipo um fliperama. Você tem um, vai...
0: tem uns, uns jogos lá... Pá, junco Como que era?
1: Patinco. Patinco é, é mais... Com, tipo assim, um cassino. É. Aí você vai, usa dinheiro e ganha, ganha os prêmios, e troca em dinheiro de volta. Que legal. <risos> tem gente que leva esse... Patinco, né? Cassino, como se fosse uma profissão mesmo. E tá ah, é? lá, tipo, antes de abrir, tem fila. E eles sabem, estudam as máquinas, sabem qual máquina que vai abrir. Qual... E tem horário de almoço também. Você fica lá, se aquela máquina tá boa e você tem que almoçar... Você deixa lá uma plaquinha, ninguém pode sentar ali. Sério? É, e tem um horário, acho que é, não sei se é uma hora, alguma coisa assim. Se você não voltar dentro daquele horário, você, aí eles abrem a máquina para outra pessoa. Mas, se você, mas enquanto você tá no horário de almoço, você volta, aí tá lá esperando você.
0: <risos> Caramba, muito louco isso.
1: É muito diferente, é um mundo totalmente diferente.
0: Não, imagina isso aqui no Brasil, tipo, sei lá, o... o o jogo do, do bicho <risos> é, essa
1: aqui lá é regularizada né essa, esse, essas casas assim
0: não eu vi que eu gosto muito de games né você até curtiu eu um vi. negócio que... eu vi. você, você joga comprou... também
1: não eu você comprou Residente né comprei eu não jogo mas eu sim eu gosto de jogos mas eu não não jogo esse tipo de jogo eu prefiro mais jogo de simulação para mim de sims é uma coisa que eu vejo nem né? Esqueço até de comer
0: O que, que você tá jogando agora? The Sims?
1: The Sims eu jogava quando começou a pandemia Eu comprei um e comecei tem a jogar Tem ainda? Tipo, novo? Tem, tem, sempre tem os lançamentos de pacote e tal Só que aí depois, com, quando comecei a me envolver mais com marketing digital Eu fui meio que deixando de lado para poder focar nisso, né? Mas hoje em dia o que eu jogo é no celular, o Clash Royale
0: <risos> Eu não jogo o celular, minha mulher joga o Candy Crush e tipo, tá... Ela ouvia esses dias, estava na fase mil e não sei quanto.
1: Nossa, eu não, jogava e, também.
0: E ontem, aí eu tava jogando, tipo, oh, você joga pra relaxar, né? Aí cheguei numa parte no Resident Evil, que meu amigo...
1: Eu que... assisti tudo já.
0: Nossa, você viu uma parte de uma bonequinha?
1: Da boneca?
0: De uma casa... Tipo, ele vai lá numa casa, é Dora, é uma boss lá que é, tipo, a Dora Bienvenue. Ah, eu
1: acho que eu vi por cima. É que eu assisto pelo YouTube, né? Uhum. Aí eu assisti tudo, mas aí teve horas que eu saía e ia fazer alguma coisa, mas eu ficava ouvindo, eu acho que eu vi.
0: Meu, deu muito medo. <risos> deu, e olha que, tipo, a Carol tava fazendo pós e ela tava lá no computador, então a luz tava meio acesa, então ela tava ali, então tava de ambiente controlado, né? Uhum. Mas aí eu jogando ali, aí eu, eu, eu tava com o controle e eu, eu fazia assim, ó... <risos> Não, você tava andando, aí sabe aqueles negócios do tipo assim, que fica aquele... O cara andando, Que não aconteceu nada. Silêncio, total, e aí vocês você falam... Você joga vai com não.
1: headset? Não,
0: aqui eu não tenho coragem. <risos> eu até coloquei, falei, Carol, eu vou pôr o fone, que aí você tá fazendo a posa aí, eu não te atrapalho. Eu falei, ah, não dá. Ficava aqueles passinhos assim, tipo... Uh
2: -huh.
0: Aí, tipo, sei lá, andando, e tudo escuro, só a lanterninha, e ficava aqueles barões assim...
1: Tipo, eu falei...
0: Mas ainda bem que passou
1: Mas é bem, bem legal essa história que, que eles lançaram
0: Não, é legal, eu tô curtindo pra caramba o jogo eu Mas você assiste o gameplay? Não, eu assisto
1: não... o gameplay no Youtube
0: E não quer jogar?
1: Ah, eu não tenho coragem Eu não tenho coragem, eu sou muito ruim de mira Acho que se eu tiver atirando É bem capaz de eu errar tudo E o a... zumbi me pegar
0: Não. E agora tem, tem lobisomem tem zumbi, tem os monstros gigantes.
1: É, tem uns, uns negócios bem diferentes mesmo.
0: Mas que legal que você curte jogos. Que legal que você assiste streaming também, é difícil?
1: Eu, na verdade, quem gosta é meu marido, né? Ele joga? Ele joga. É, não é o Resident, porque ele, ele pega os, que, os jogos grátis que tem no, no Playstation. Uhum. Aí eu fico vendo ele jogar... E desde, desde o ensino médio, eu também tinha, eu tenho uma amiga que ela jogava, ela é fã de Resident, Silent Hill, então a gente ia na casa Olha, dela e ficava à noite assim, ela ficava jogando e ficava assistindo.
0: Que da hora.
1: Eu não consigo jogar, mas eu gosto de assistir.
0: É, eu curto assistir também, eu gosto de jogar, gosto de assistir. Eu queria que te, quando eu era pequeno, ficava minha irmã, ficava assistindo, eu jogar. Eu acho que desde pequeno eu jogo Resident Evil. Desde o um. 1. De... Eu joguei o 1 um de, de Playstation, eu não joguei porque lançou um pouco antes de eu ficar mais velho. Uhum. Tipo, acho que eu joguei o primeiro foi o 2, e aí tive aquele trauma com o 3 né, até hoje. <risos> aquele nemes maldito, mas pô, acho que eu tinha quantos anos? 10, 9 anos e jogava. Que, que infância doida, né?
1: <risos> é diferente. <risos>
0: Meu pai e meus pais nem sabiam acho que, que eu jogava, mas me ensinou a falar inglês, né?
1: Ah, é, é que agora que lançou o dublado, né? Que eu tava vendo que parece que é, os youtubers está até emocionados de que essa foi a primeira versão dublada. Foi.
0: Ah, mas quando tiver um filho eu vou proibir ele de jogar dublado. <risos> filme também. Pô, também porque assim eu, eu aprendi mesmo a falar inglês. Eu falo relativamente bem hoje. Eu leio em inglês tudo, mas graças ao videogame. Uhum. Eu desde pequenininho vendo é, se, e a gente não sabia. Eu jogava até jogo japonês que antes antes era mais difícil chegar a jogo aqui, né? Uhum. E aí chegava primeiro às vezes o japonês que alguém tinha, alguém conhecia alguém e aí eu jogava lá Final Fantasy 10, eu lembro, uhum. todo em japonês. Eu conseguiu aprender não, japonês? Sei, não. <risos> ah, mas eu, sabe o que eu fazia? Eu decorava o. A esse, é, esse símbolo é disso. Esse símbolo é, esse
1: símbolo é sim, esse é não.
0: <risos> é. Muito doido, né? Não lembro o que é hoje, mas. Uhum. E aí eu, eu nem sabia o que estava se passando. Só ficava ouvindo. Mas eu sei falar. Eu sei falar uma palavra. É, que eu acho que é. Espera aí, que é. Chotomateu. É. Isso, né?
1: Chotomateu. É. <risos> <risos>
0: Que sempre tem anime, tem jogo
1: É, anime, anime é uma coisa que tem que ouvir em japonês Não, não eu acho não que tem. não tem graça não ouvir tem graça. em português E acaba, fi... por mais que você leia a legenda, é mais fixa né, na mente
0: Não, e é muito ruim os animes que eles colocam Às vezes a dublar de português até que é boa Tipo Dragon Ball é muito bom uhum. Mas tem uns em inglês é muito ruim Americano não sabe dublar Não sei se você já viu, eu mas é, vi é um muito ruim em inglês não, tem, teve um que eu fui assistir na Netflix, não lembro qual que era, que era.. não tinha legenda em japonês, porque eu acho que eram uns animes feitos por americanos. Uhum. E era horrível. Não, eles não sabem. O japonês é, dubla muito bem. Fica muito legal, né? É, japonês.
1: Uh, pra mim anime tem que ser em japonês. Até em português eu
0: acho meio estranho. É, também acho. E, mas, bom, voltando um pouquinho aí, aí você tava. <risos> Lá no Japão, aí você se deu conta. O que, que que rolou? O que que aconteceu na tua vida? Que você falou, meu, eu vou voltar, vou fazer faculdade.
1: Então, é que na verdade, assim, eu sempre quis voltar para estudar e fazer faculdade. Só que eu não sabia o que era, e eu, só que eu queria ter a minha empresa. Então, eu falei assim, eu vou fazer administração de empresa. Porque eu sempre quis ter uma empresa, gerenciar uma empresa e, e essa parte. Só que eu foi Não era algo que sei lá, tocava no coração, falava assim, não é isso. Aí teve um tufão que passou uma vez lá e foi meio que forte, e a gente morava numa casinha bem simplesinha, que era da fábrica, né? Aí meu pai pagava aluguel a fábrica. E, é, e a casa era tão simplesinha que quando deu esse alerta, a gente precisou sair, Aí a gente foi na casa do meu tio, passou a noite lá, quando voltou a casa tava meio que, já tinha tentado um pouco de água aqui e ali, Aí meu pai decidiu, também não sei o por trás disso, mas meu pai decidiu construir uma casa lá. Uhum. Aí ele começou a procurar o terreno e construiu uma casa pra gente. É, e quando tava construindo, na fase do projeto e tal, quando definiu o projeto e começou a fazer, aí eu falei assim, não, é isso que eu quero fazer. Eu quero construir projeto, fazer projeto para outras pessoas, porque eu achei muito legal aquela vivência de estar tá fazendo pra nossa casa, decidir onde vai quarto. Onde vai o quê? Aí eu falei, não, é isso mesmo que eu quero fazer.
0: E você viu do zero a casa sendo construída é, até ficar pronta?
1: É, eu vi do zero. A gente ia lá, só que a gente ia mais de final de semana, né? Então, eu não vi construindo, mas final de semana, quando eu não tava trabalhando, a gente passava lá e via como que tava, as etapas que tava. E cada vez ia aumentando mais.
0: E mão de obra lá é complicado, que nem daqui?
1: Eu acho que não. Eu acho que não, porque foi bem rapidinho e eu não vi reclamação nenhuma da parte do meu pai, trabalho nenhum e acho que, acredito que seja construtora, né? Então ela vem, constrói e levanta.
0: Ah, é uma construtora?
1: Eu acredito que era não é tipo, contrata pedreiro depois vai e contrata pintor não, a gente contratou é, fez o pro, desde o projeto até a entrega final, foi com uma única, um único escritório Porque isso é bom, né? É, aí é, a gente, meu pai não se preocupou nada com essa parte, né?
0: Legal, que aqui é terrível, né? você, não, você vive isso dia a dia, é dia, né?
1: terrível mesmo.
0: É, eu passei por muita obra, né? Tipo, aqui, quando comecei a trabalhar com gastronomia, em 2013, a gente decidiu mudar lá, da não sei se você conheceu a, o outro restaurante que era lá na Ricardo Vilela Ou você já veio direto pra cá? Não, eu, eu,
1: quando eu conheci, era lá. Era lá. Era um galpão lá.
0: Um galpãozão. E aí, a gente ficou lá 36 anos, né? Eu não tava ainda, eu vim em 2013. Uhum. Aí a gente falou, vamos, vamos vir para esse endereço aqui. Então estava um tanto construído, essa parte toda aqui, ela é nova. Uhum. Essa parte da casa para lá já é antiga, ela pertence à casa.
2: Ah, tá.
0: Que essa casa aqui é de 1905, sabe? É a escritura.
2: Nossa.
0: Mas enfim, aí a gente foi construir, ah, vai ser de boa, já está pronto. Não, é horrível. E
1: reforma então? É muito, reforma não. é pior ainda. É,
0: muito ruim. Depois teve o outro restaurante que a gente fez em São Paulo, que foi uma reforma que eu acho que seria melhor se tivesse demolido tudo e construir algo do zero.
1: É, reforma às vezes dá tanto trabalho que vai achando surpresas e é uma coisa que você nem previa. Aí tem que se adaptar, tem que mudar tudo. E tem que mudar rápido, né? Porque tá todo mundo ali na hora.
0: É, e, e se você tá alugando, é. você tá comendo já o aluguel ou a carência que alguém te deu. É,
1: isso é verdade.
0: Então, mas aí você deu aquele vislumbre, você viu seu pai construir a casa e falou eu quero fazer arquitetura, que ser é, é é empresária.
1: É, aí eu tava, tava na cabeça de que eu queria fazer arquitetura e era isso mesmo. E entrou aquela crise de 2009, que não sei se chegou a afetar tanto o Brasil, mas no Japão afetou bastante. E depois de tanto tempo trabalhando lá, na mesma fábrica, começaram a mandar alguns brasileiros embora e o meu pai estava numa das listas de corte, né? Aí eu falei, nossa, que ingratidão, né? Depois de tanto tempo trabalhando, meu pai, às vezes, irava 24 horas para co cobrir alguém que faltava. Caraca. Aí eu falei... não, o seu ficar... pai embora? Não, ele tava na lista, mas ah. não chegou a, manda a mandar embora. Mas foi, com a... mas foi nessa, nesse momento que eu decidi e falei, não, é um lugar meio ingrato, não dá para eu seguir a minha vida aqui, eu tenho que tocar a minha vida. Aí eu peguei e comecei a ver... Aí foi quando eu decidi voltar para o Brasil, mas antes de voltar eu queria fazer o um intercâmbio, porque eu queria aprender inglês. Eu estava fazendo um curso de idiomas lá, né? Eu falei, não, eu quero conhecer um lugar fora, estudar inglês, depois eu volto para o Brasil. Aí eu comecei a preparar a documentação, um visto, e quando estava tudo certo, aí eu avisei a fábrica que eu ia sair. Aí eu fiquei um tempo lá ainda até ensinar as pessoas que ia assumir o meu lugar. Aí eu, aí eu fui para a Austrália. Pô, legal depois. da
0: sua parte, tem gente que sai e já era, né?
1: Ah, depois de, de quase sete anos, né? Você se apega com as pessoas ali, até com o meu chefe mesmo. E de, esses tempos, assim, que a gente vai passear lá, eu sempre vou encontro com o pessoal. O pessoal fez uma despedida. Ah, que legal. O chefe mesmo, o dono da empresa foi, foi em casa, depois de eu ter saído, levou uma lembrancinha pra mim. Eu achei bem legal essa parte. E coisa que eu nunca esperava. ele nunca tinha feito isso pra nenhuma outra pessoa, sabe? Aí eu falei, nossa, é bem legal, né? Da parte deles.
0: E aí você foi pra Austrália? Ficou quanto tempo eu lá? Eu fiquei
1: seis meses lá. Aí eu fui com um homestay, uma casa de família, é... por um mês. Aí, no... na agência, quando a gente faz todo o programa, eles falaram, eu, você quer se tem alergia e tal, vê todo o o que o seu jeito né, eu falei, ah, eu não quero uma casa com cachorro, com animal e tal, e falei mais ou menos os meus gostos, e eles acharam uma casa que é, o marido era um professor, a mãe era cozinheira, e, a, e ela, eles tinham uma menininha, criança, aí eu falei, ah, perfeito né, lugar perfeito, aí fui e tal, morei um mês com eles, não me adaptei primeiro, que foi a primeira vez que eu tava me separando da minha família, então foi um choque muito grande. E, e a família, ela era boa, mas eu não consegui me encaixar. A criança, é eu queria que tivesse criança, porque assim, a criança tá aprendendo a falar, eu vou aprender a falar com ela, né? <risos> Aí... Só que não, a criança fala que nem assim, que nem a qualquer criança, ela vai falar enrolada.
0: Então, não dá para entender nada.
1: Eu já não entendo o inglês. Aí, chegando com a criança, eu não entendia mais nada com nada. <risos> Aí, tinha várias outras restrições também na casa que eu falei, não, não dá eu ficar aqui. Aí, eu peguei e fui procurar outro lugar. Aí, a recepcionista da escola lá, ela é australiana, e a mãe dela estava alugando uma, um quarto na casa dela. Aí eu fui ver, fui conhecer e tal, nossa, mas eu, assim entrei na casa sem assim, sentir um outro ar, uma energia muito boa, eu falei, é aqui que eu vou ficar. Aí eu paguei, aluguei e fiquei lá os outros cinco meses direto.
0: Ah, você ficou um meizinho só na outra?
1: É, fiquei o primeiro mês só, aí os outros restantes, é... se você quisesse renovar o contrato, poderia, mas aí eu decidi sair e uhum. morar com ela.
0: Aí você ficou lá esses seis meses e de lá você voltou?
1: Eu voltei pro Japão,
0: uhum.
1: Eu voltei pro Japão só para rever minha família, fiquei um mês lá mais ou menos. Ah, você já
0: tinha decidido que você ia sair? É, já... que
1: eu já estava sem emprego mesmo, já tinha pedido as contas lá, então aí eu voltei só para rever minha família, para arrumar minhas coisas, aí eu voltei de vez pro Brasil.
0: E aqui você veio pra... já, já começou a faculdade?
1: Não, aqui eu vim, só que eu não sabia nada de nada, de tipo que, que objeto loideiro. direto, objeto indireto, não lembrava nada disso. Mas
0: você não lembrava como falava português? Não, eu
1: lembrava como ah. falava português, mas essa parte de escola, eu não entendi as fórmulas, fórmula de báscara, nada, eu não lembrava nada que eu estudei na escola, porque fazia uns quase sete anos que eu estava sem ver nenhuma matéria, né? <risos> Aí eu fiz um cursinho de um ano. Você
0: Aí... voltou para Suzano.
1: Não, eu vim pra Moji.
0: Aqui pra Moji. É,
1: eu vim pra Moji porque... É...
0: E tinha, tinha parente aqui?
1: Então é muito louco isso, não sei nem se, se dá tempo de contar, Dá, mas... ó,
0: tem tempo, ó, 40 minutinhos é, só que a gente é, tem.
1: Tá. É, é que assim, na época que eu tava no Japão, nesse finalzinho, antes de eu decidir realmente voltar, eu comecei a conversar com o meu marido, na verdade a gente não se conhecia, comecei a conversar pela internet, uhum. pelo Orkut, na verdade. <risos> pelo Orkut. Aí a gente começou a conversar e tal, aí ele decidiu ir pro Japão para me conhecer. Aí a gente, aí ele foi, me conheceu, deu certo e tal, aí ele voltou e eu já estava com a intenção de voltar. Na verdade, eu ia ficar na minha tia em Sorocaba, mas aí como ele... E eu sempre quis voltar para Moji, porque eu, eu morava em Moji, né? Eu falei, não, eu queria tanto voltar para Moji. E como ele é de Moji, aí ele falou, então volta e fica em casa. Aí eu peguei... Depois de todo o processo do intercâmbio, eu voltei e fiquei na casa dele.
0: Aqui, aqui em Mogi? É, aqui em Mogi. Caramba, é muito... Nossa, tem bastante história, aí.
1: <risos> é muito louco, assim, de tipo, foi acontecendo as coisas e... Foi tudo sempre dando certo.
0: E aí você veio pra cá e aí decidiu fazer um cursinho?
1: É, eu fiz o cursinho durante um ano pra poder relembrar todas as coisas. É, eu sabia, eu tinha a ciência de que eu não ia conseguir passar numa faculdade grande, uma faculdade de nome, de, desses assim de São Paulo, porque a, o meu estudo ainda estava muito. Como eu falo, eu estava resgatando ainda o estudo, né? Aí eu peguei e falei, não, eu vou estudar aqui em hoje mesmo. Aí eu estudei. Logo que eu entrei no curso, antes de eu entrar no curso, eu estava no emprego. Aí quando eu entrei no curso. Eu tinha sido mandado embora desse emprego e eu falei, não, eu vou procurar alguma coisa na área, né, já. Aí eu com... mandei os currículos e consegui, assim, no primeiro mês de faculdade, eu consegui já entrar na, entrar já na área.
0: Que legal. Não, é legal que você começou a fazer faculdade mais velha, a gente tem outra mentalidade, né?
1: É, já é algo mais definido, né? Uhum. Porque é. eu via muita gente... Eu... Primeiro dia de aula, primeira semana, os professores perguntavam, né, pegavam alunos assim aleatório e falavam, por que, que você decidiu fazer arquitetura? E muita gente falava, ah, não sei, não sei, eu tô tentando. Aí você via o pessoal parando e hoje até quem formou também não segue na área, então talvez tenha sido uma decisão precipitada.
0: Mas você gostou do... gostou, né, você tá trabalhando.
1: É, eu... é uma área que eu gostei muito. Só que dentro da arquitetura mesmo tem várias, assim, várias áreas. Tem área de construção, área de interiores, área de projeto, área de regularização, licitação, tem muita, muita coisa. Aí, nesse processo dos estágios que eu fui fazendo, eu fui passando por várias, vários setores, né? E foi quando eu, eu defini que eu gostava mais dessa parte de interiores, a parte de criação. Então, foi bastante, como fala... É, foi bastante válido toda essa experiência que eu tive.
0: É tipo uma... você termina o curso, aí no final tem tipo meio que uma especialização em cada área?
1: Não, é conforme você vai... Com você sendo arquiteto, você consegue atuar em vários lugares. Aí vai depender do que você realmente gosta. Tem uhum. gente que gosta de gerenciar uma obra. É ali pauleiro, todo dia, o dia inteiro. Não pode
0: né, alguém gostar. É,
1: <risos> Mas eu não conheço gente que gosta. <risos> Não é uma área que eu gosto, se for necessário, eu encaro, mas assim, se falar assim, não, eu vou, é, eu amo fazer isso, não é muito a minha praia. Mas tem gente que gosta, assim como regularização de, de imóvel, licitação, também não é uma, essa parte burocrática não, não é muito a área que eu gosto. Você
0: foi pra área de decoração, né?
1: É, a parte de interiores e criação arquitetônico é o que eu mais me identifiquei, essa parte criativa, a né? parte mais legal. Eu acho.
0: <risos> eu gosto pra caramba de decoração, gosto de fazer, de tipo, pra mim, eu, uma com um passeio que eu curto muito é tipo ir na Leroy Merlin e ver... Eu nunca construí minha casa, mas eu, quando eu construí, não sei se vou construir também, mas fazer uma reforma, sei lá, ver piso... É, ver a cor da parede, uma cortina, eu acho muito louco isso, muito ah, legal. Ah, eu acho
1: muito legal também, eu tô reformando meu banheiro, eu peguei o piso assim, pega um, encaixa aqui e falar, ah não, isso aqui não, precisa ser um pouco mais cinza, aí vai pegar outro.
0: Não, é legal, e aí cê, você tava trabalhando e como que foi isso de, de, de você virar empreendedora de, na faculdade? Você já saiu e abriu seu escritório?
1: Não, depois que eu saí da faculdade, eu ainda continuava trabalhando no escritório, mas eu já queria realmente um escritório para mim. Só que ainda estava naquela incerteza, naquela... É, foi bem na época, na época que eu saí da faculdade, para falar a verdade, foi quando meu marido tinha passado no concurso e ele estava aguardando ser chamado. Uhum. E ele tava, hum, não estava recebendo salário, né? Então, eu precisava continuar trabalhando para pelo menos entrar alguma coisa.
0: Vocês casaram uhum. enquanto você estava na faculdade?
1: É, de, na verdade, desde quando eu voltei do Japão, a gente tá junto, né?
0: Uhum.
1: Aí é, eu precisava pelo menos ter aquele dinheirinho entrando, por mais que seja pouco, mas é, pelo menos era algo, né? Porque todo mundo sabe que quando começa a empreender, né, o primeiro ano é bem difícil.
0: Primeiro, segundo, não, primeiro, terceiro,
1: segundo. E se continuar, e se não melhorar, continua, né? <risos> você
0: já tá há quanto tempo?
1: então aí eu assim no meu escritório mesmo eu tô há quase três anos mas aí eu depois que eu saí do escritório e eu falei não agora eu vou que quando foi quando meu marido assumiu o, o cargo e eu falei não agora eu vou sair né e começaram a aparecer alguns trabalhos para mim e eu comecei a falar não é, eu preciso me dedicar para mim aí eu peguei e saí é, e comecei a fazer as coisas pro meu escritório. Só que aquela, né, no primeiro ano, não, não, não vem nada e eu não sei também, porque na faculdade não ensina a gente a empreender, a como captar, ensina o que a gente faz depois, de, depois do cliente na mão, né? Uhum. Aí foi uma, uma fase difícil e eu comecei a fazer free para arquitetos, porque era o que eu sabia fazer, eu, sabia, eu sei fazer desenho técnico e eu comecei a oferecer esse tipo de serviço. Aí, foi quando eu comecei a, a movimentar mais, só que era tudo com parcerias com outros arquitetos mesmo, né? Aí, isso foi o primeiro ano inteiro, o segundo ano também, mas aí já começou a entrar algumas coisas, alguma regularização, a, a, mexe aqui, mexe ali, mas nada, assim, uma mudança, uma transformação tão grande, era mais é, burocrático. E, aí, e fui me mantendo com a parte de frisos, desenhos técnicos, a parte de levantamento e 3D. E quando chegou em 2020, eu falei, não, eu em, 2000, no, em dezembro de 2019, eu estava assim, lotada de serviço, tipo, trabalhando até as 9 da noite, de domingo a domingo, aí eu falei, não, é, cansei. Eu Sempre
0: vou... fazendo os frilas. É,
1: fazendo desenho uhum. técnico só. Aí eu falei, não, cansei. Em 2020, eu vou começar pra mim. Eu tenho, que, eu tenho que dedicar a mim. Se eu ficar só com esses desenhos, eu não tenho tempo pra fazer. E em 2020, eu comecei a distanciar e falei, não, eu vou começar a pegar. e comecei a divulgar. Só que eu não... Assim, eu era, uma, eu era uma pessoa que era muito alienada com a internet. Pra mim, eu não sabia mexer direito. Aí, eu, minha divulgação era no boca a boca. Ia conversando, ia divulgando e tal aí entrou a pandemia e tudo fechado eu falei e agora aí tinha alguns fris ainda para fazer alguns desenhos técnicos então isso foi manteve os dois primeiros meses eu falei ah, daí a pandemia passa né <risos> doce ilusão né
0: <risos> todo mundo né pensava assim
1: é eu depois que passou aí eu fiquei meio que sem nada para fazer aí eu falei e agora eu falei bom mais um mês, mas a pandemia passa, então eu vou aproveitar para descansar. Foi a época que eu mais joguei de <risos> Aí eu jogava direto, eu falava, agora eu vou descansar e dormia, e aí ficava à toa. E não passava a pandemia, né? Não passava. Eu falei, não vai passar logo. Eu falei, tem que arranjar, tem que me virar, aprender a fazer alguma coisa. Aí eu, aprendi, aí eu falei, vou entrar nas redes sociais. Só que Facebook é uma, uma desgraça, né? Facebook você entra assim, só tem desgraça, tem gente é. morrendo, e político brigando. E, e gente
0: tretando, né?
1: É, e nossa, foi, ai, me cansava entrar no Facebook. Aí entrei no Instagram, aí tinha várias lives, né? O pessoal fazendo live e acho que por causa da pandemia, muita gente ensinando, eu não sei se era assim antigamente.
0: Não. Eu não,
1: não, é. não conheço o Instagram antes da pandemia.
0: Instagram antes da pandemia era um mundo feliz, né? Uhum. Era é. tipo, sei lá Tinha muita foto de viagem Vídeo de viagem A galera sempre curtindo era Sempre a sua melhor versão, né?
1: É, então, eu não, não conheço muito bem o Instagram Antes da pandemia
0: Você nem tinha o Instagram?
1: Eu tinha, mas eu só criei lá pra deixar o um nome Mas uhum. nunca mexia Aí eu tinha o pessoal, mas o pessoal também era Assim, eu só postava foto De algumas coisas E é, não era muito ligado a isso Aí eu entrei e comecei a ver as lives e comecei a acompanhar. Aí eu falei, nossa, é bem legal isso, né? Eu consigo aprender nesse tempo que eu tô parado.
2: Uhum.
1: Aí foi quando eu comecei a, a, a postar no Instagram. Só que eu postava de forma totalmente errada. Hoje eu vejo que é totalmente errado. <risos> é, e era sem, sem objetivo e sem nicho de mercado. Aí eu comecei a estudar o marketing digital, começava comecei a acompanhar e tal. Aí eu falei, não, eu preciso definir um nicho enquanto isso eu postava tudo errado Aí eu... e eu também não sabia o que postar porque a maioria dos meus trabalhos eram desenhos técnicos e eu falei, isso não é interessante postar e eu via o perfil de outros arquitetos eu falei, nossa, que perfil bonito esse monte de casa um monte de quarto um monte de foto bonita eu falei, o hum, que, que eu vou fazer? não, não tenho o que postar uhum. eu, eu tenho conhecimento mas não sei o que postar Aí, eu peguei e começava a, chamar, a conversar com influenciadores. Aí, eu conversei com um que ele é, estava ele começando nessa área de marketing digital. Aí, ele começou e me falou assim, mas você não precisa postar essas coisas bonitas. Posta o que você sabe. As pessoas precisam saber de informação. As, precisam, as pessoas precisam de informação para poder melhorar, para poder conseguir as coisas. Eu falei, verdade, né? Ele falou assim, ó... Oh, Tipo, ele mostrou lá, no seu o que, por, que que é, você, por que que você colocou tal coisa, essa cor, esse material? Aí eu falei, ah, eu coloquei por isso, isso e isso. Ele falou, então, é, parece óbvio pra você, mas eu não sabia. Eu não sei. Aí eu falei, verdade, né? Aí eu comecei a pesquisar mais essa parte de conteúdo, comecei a postar assim, meio que tímido. Não aparecia nos stories de jeito nenhum. O story era só meio que foto e texto. Aí eu comecei a estudar mais a fundo E aí eu ouvia falar de nicho de mercado Aí eu falei, não, preciso escolher um nicho de mercado então Aí eu não sabia o que escolher A princípio eu falei assim, oh, acho que eu vou escolher feng shui Porque é uma área que tem bastante informação As pessoas não conhecem, né?
0: Que você gosta de feng shui?
1: Não <risos> eu, descobri que... <risos> eu descobri que não Eu fiz um, um cursinho expresso de feng shui Aí eu comecei a assistir vídeos, assim, é bem interessante, é muito legal o conceito, assim, em geral, mas eu olhei e falei, não é pra mim. Essa parte de energia, espiritualidade e tal, eu falei, não, não é. Aí eu comecei a pesquisar, aí uma pessoa falou assim, o que você faz, o nicho de mercado pra você escolher, você precisa escolher algo que você goste, ao que você se identifique. Início eu estava ajudando alguns empreendedores, sabe? Uhum. E, tipo, na verdade eu comecei a ajudar com divulgação, porque eu falei, nossa, tudo parado, né? Eu falei, ajudar com o que eu posso, né? Eu ajudava a divulgar, eu consumia também deles, é, roupa, comida, eu pedia, do, tentava pedir o máximo dos pequenos empreendedores para ajudar nessa parte. Uhum. Aí eu peguei e comecei a ajudar com algumas dicas, alguns toques, algumas pessoas eram me procurar para fazer um, uma mudança no espaço e tal, eu comecei a gostar dessa parte. Aí foi quando eu defini que era isso mesmo que eu ia fazer.
0: De, não entendi, mas você, você, é, qual o nicho que é exatamente Arquitetura
1: isso é? comercial. Foi quando eu... Ah, eu,
0: eu, foi ajudando esses empreendedores? Isso, você foi vendo que você... Que
1: eu me identifiquei com essa uh -huh. parte do, de arquitetura comercial e de empreendedorismo.
0: Oh, legal e, e e você é um acho que é o único que eu conheço que fala sobre exatamente sobre esse assunto não... é que é que eu não cons... eu consumo muito arquitetura eu gosto né mas eu consumo muito casa aquela doma arquitetura uhum. tipo esse, esse tipo de nicho e eu, o único que eu sigo que fala sobre arquitetura comercial é o seu
1: é que não tem muito porque as pessoas não querem largar o osso né de ter daquela arquitetura residencial que tem bastante no mercado, e a arquitetura comercial, ela é um pouco mais, não vou dizer difícil, mas ela tem um outro objetivo, então você tem que trabalhar com uma outra visão, que nem uma vez eu postei, não é só o gosto do cliente, não é só o gosto da família, é muito mais além, você tem que pensar no público que ela quer atingir, se o público dela for o mesmo que, o jeito dela, sim, é o é a identidade dela que passa no lugar, mas se não for, não é nela que você tem que pensar, é no público que ela atende.
0: E é difícil os empreendedores pensarem isso, né?
1: É. Então, isso também eu percebi que é muito difícil a pessoa investir nisso e achar, e as, muitos acham que é um gasto desnecessário. Aí eu peguei e comecei a falar, bom, vou trabalhar isso e vou mostrar que não é assim, que vale a pena e o que eles ganham em cima disso. Aí foi quando eu comecei a trabalhar conteúdo dessa forma.
0: E aí, isso já faz quanto tempo? Desde...
1: que eu defini o meu nicho foi desde outubro, mais ou menos, setembro, outubro.
2: Uhum.
1: Só que, mesmo assim, eu ainda postava errado. <risos> eu tava trabalhando, eu tava com estratégias erradas. Aí, no, no, em dezembro, que eu comecei a, a ir mais a fundo, Aí eu comecei a trabalhar melhor. Então, praticamente desde dezembro que eu trabalho com conteúdo mesmo.
0: E, e eu acho super legal que você coloca lá, que tipo, teve um, eu lembro, recordo de um que eu estava filmando e falando sobre o home office. E aí, como que você tinha que organizar? Você ah, fez umas enquetes. Tá, tá. Sei, sei. Ah, você acha que você tem que organizar? Então, é um trabalho de formiguinha de você despertar uma consciência nas pessoas.
1: É, porque hoje em dia as pessoas não entendem ainda, né? Vê muito a arquitetura como algo estético, mas não como um funcional.
0: É, e, e outra, muitas pessoas não entendem que a arquitetura ela vai fazer você vender mais, né? Ah,
1: é, com certeza, porque atrai mais gente, consequentemente atrai mais, lógico, atendimento vale muito, né? Uhum. Aí não, não é tanto a arquitetura, é mais o, o pessoal mesmo, entender o comportamento pessoal. É, trabalhar a equipe, aí é uma outra parte, é um gerenciamento mesmo da empresa, mas a arquitetura, ela influencia bastante.
0: É porque, por exemplo, você olha esses quadros aqui, eu lembro quando a gente construiu, e aí o nosso arquiteto aqui foi o Fred Zanelato. Uhum. e aí ele fez isso aqui, tem uma lógica, né? Tipo, colocou ali os quadros do restaurante antigo uhum. e colocou aqui... Uma, outros quadros e ele falou ó, deixa esse espaço para vocês colocarem prêmios etc e os, os outros quadros e aí quando ele fez o planejamento tinha centímetro tinha onde tipo tem uma lógica que é pensado nisso para você deixar a pessoa se sentir melhor né para você uhum. fazer com que a pessoa se sinta bem para vender mais tipo tu, tudo isso aqui né e as pessoas muitos não conseguem entender isso aí
1: É, então a posição da cadeira às vezes você tá de costa para um certo assim, um a posição assim, é, dá aquela sensação ruim na pessoa que tá ali, então é, dependendo do lugar ou da circulação das pessoas, você muda a posição, ou para aumentar a quantidade. É que hoje em dia tá meio que restrito, né? Mas para aumentar a quantidade de mesas, por exemplo, você usa de outra forma. E dá para trabalhar em outros sentidos, de forma estratégica, né?
0: E aí você começou a produzir conteúdo nesse nicho e deu cliente? Começou a surgir clientes desse nicho?
1: teve bastante gente me procurando interessado, é, mas assim como por causa da desse, dessa pandemia muita gente entrou em contato interessado mas pedindo para aguardar <risos> um pouco, <risos> mas assim a pelo Instagram ac, acabaram vindo outras coisas né de mais residencial que é o que eu estou mexendo hoje em dia não mostro muito porque não faz muito sentido mas tem bastante é, reformas residenciais que veio pelo Instagram
0: e aumentou muito, né? Aumentou, eu, é, todo mundo está querendo fazer alguma coisa na casa, né?
1: É, eu acho que deve ser por isso que veio a procura de residencial, né? Porque acho que as pessoas ficam em casa e viram essa necessidade. Agora do do empreendimento a pessoa está tentando esperar um pouco para ver como vai ficar, né?
0: É, mesmo porque tem uma porrada de empreendimento que aí é, as pessoas estão abrindo, aí, aí fecha, o que não pode é, ter circulação, né? Uhum. Eu mesmo, eu falo pra, pra todo mundo que eu dou, uma, que eu dou uma mentoria, eu falo assim, ah, é, a pessoa, o é que você acha de abrir? o cara, não abra. Físico, eu acho que esperar um pouquinho ainda, né?
1: Uhum.
0: Esperar um pouquinho. Mas você tem feito mais projetos do que De fazer home office?
1: É, teve dois home office que eu fiz, é... Tem uma fachada de uma hamburgueria também, que eu fiz, mas ainda estou aguardando a aprovação final. Então, nem divulgo nem nada. É... Tem o Divino Brigadeiro, que eu, um, que eu fiz, o, o projeto que eu fiz no ano passado. Ela estava ela aguardando também para ver como vai ficar, mas o projeto em si está na mão dela. Uhum. É... Aí tem outros, outros menores, que é uma mudança mais, é uma mudança menor, uma, não é algo tão grandioso assim, né?
0: E o que que você acha, tipo, pra, pra gente passar aqui para quem tá ouvindo, que muita gente que, que tem negócio de, de é, restaurante, tem bar, é, o que que você pode falar assim, de ensinar eles a como que eles podem trabalhar o ambiente deles pra, a favor deles, assim, de, de como que eles podem trabalhar para ganhar mais, utilizando esse, essa ambientação, e às vezes até para quem não tem um lugar físico, que é como você tinha feito aquele, aquele stories lá, para quem não tinha um lugar físico. O que, que a pessoa pode fazer para conseguir vender mais?
1: Para vender mais sem um lugar físico, eu acho que é mais apostar no digital mesmo. E na, apostar na Na experiência de consumo, né? Tanto isso para quem não tem espaço físico, como para quem tem. A experiência de consumo, que é o que conta que uma vez, você, é, no, num dos podcasts que você falou, que. Se for para comer a comida, a pessoa come em qualquer outro uhum. lugar, pega no mercado e come, mas a pessoa vai no restaurante para ter aquela experiência. Então, se você trabalhar com aquilo, uma, um som ambiente, um, uma iluminação legal que não vá ofuscar, atrapalhar a pessoa, é, chega o prato, ele está bem montado, a cadeira confortável, então isso tudo ajuda o cliente a se sentir melhor dentro do ambiente, dentro do restaurante. E para quem não tem espaço físico, também ter essa experiência de consumo, é, que nem você estava falando de é, mandar no delivery um recadinho, ou alguma coisa, alguma coisa diferenciada, o fato do recadinho à mão já é um diferencial, né é um Sim. diferencial que hoje está virando normal, mas é um diferencial, mas é uma experiência que o cliente chega assim e fala, nossa, mas que legal.
0: E você acha que dá para fazer alguma coisa no digital, a pessoa, sei lá, você deu, falou de brigadeiro... A pessoa vende brigadeira em casa. Dá para ela fazer alguma coisa? Montar algo uma estética arquitetônica ali na casa dela? Que, vá, que ela possa usar para ela dar essa experiência para o cliente também?
1: A não ser que ela receba a pessoa na casa dela. Mas Vai... eu
0: digo assim, de filmar, não sei.
1: Ah, aí seria trabalhar com um espaço instagramável, né? Uhum. Porque hoje na era digital, todo mundo... Até quem trabalha de casa, filma ali, fazendo. Então ter, um, sei lá, uma parede... É fazer alguma coisa a pessoa gravar, eu acho bem legal essa parte, que nem teve um, um, um salão que eu, é, eu fiz, uma, é, foi uma alteração pequena, mas já deu uma grande diferença, foi o, o estúdio de Cílios, uhum. lá no Japão, aí ela tinha uma parede branca, eu olhei a parede branca assim, <risos> ela falou, tá tão sem graça. Será que daria para fazer alguma coisa? Eu falei, dá, dá pra fazer um monte de coisa nessa parede branca aí. Aí, só que como é um espaço alugado, que não pode ficar mexendo, ainda mais no Japão é um pouco mais chato pra, com essas coisas, falei, faz isso, isso e isso. Aí ela colocou um, um tecido, parece uma cortina, umas luzes, ficou bem legal.
0: Se alguém tiver um espaço branco desse em casa, porque tá vendendo o seu docinho, o que, que você recomendaria pra pessoa fazer, tipo, sei lá, um basicão, assim, ó, faz isso que vai dar bom pra você postar.
1: Ah, colocar uns desenhos, quadros, é, imagem do produto atrás, porque a pessoa tá vendo, mas a pessoa tá vendo ela falando, a pessoa ali falando, mas automaticamente no subconsciente ela tá vendo a imagem atrás. Uhum. O meu escritório é preparado assim. Porque a pessoa está de frente para mim, só que atrás de mim tem o logo do escritório. E tem todas as frases, é, frases positivas, no sentido de criatividade, projeto, design. Então, aquilo vai fixando na mente. Que nem tem um filme, que até esqueci o nome do filme. Passou no cinema. Que é, é, são vários pontos assim, você vai fixando na cabeça do, do cliente. Que aí, quando você menos percebe, você já está já na cabeça dele.
0: Tem um livro que eu li que chama o Poder do Hábito, não sei se você já leu esse livro.
1: Eu já ouvi falar, mas eu não li.
0: E aí tem um capítulo que ele fala sobre. Eu, eu não sei. Eu acho que é o Poder do Hábito, eu sei. E aí ele fala do sucesso daquela música Reia, hey lembra? Aquela Reia do Outcast. Do fez, fez um sucesso absurdo há um tempo De atrás. Cabeça,
2: eu não tô lembrando.
0: Mas enfim, era uma música que eles estavam falando que na época que ela lançou, ela era meio esquisita. Tipo, hoje a gente ouve e fala, ah, essa música fez um puta sucesso. Talvez você não lembre porque ela fazia muito sucesso na época da MTV aqui no Brasil. E aí você devia estar no Japão. Eu não assistia nem MTV. É, você, você devia estar lá no Japão. E aí, eles estavam falando, cara, como que essa música fez tanto sucesso? E aí o que que eles faziam? Ah, primeiro eles fizeram uma... Um, eles tinham um um software que eles calculavam a, a probabilidade dessa música dar certo no mercado, a, a gravadora tinha esse software, e aí eles viram que ia dar muito certo, e legal, vamos lançar a música, eles fizeram um sample, mostraram para algumas pessoas, tipo um focus group assim, e as pessoas odiaram essa música, e as pessoas detestaram, Eu falei, cara, como que as pessoas odiaram essa música, o software falou que vai dar certo, que não sei o que, e aí o que, que eles fizeram? Criaram uma técnica que é utilizada até hoje, que eles pegam música de rádio, eles fazem assim, eles pegam uma música muito conhecida, que toca direto, que as pessoas estão acostumadas, colocam ela, aí toca. Aí depois toca, tocava a hey A, acabava ela, tocava uma outra música muito conhecida. E aí eles iam fazendo esse intercalar, uma técnica de sanduíche, uhum. que aí você colocava coisas que eram parecidas e aí a pessoa ia começando a assimilar aquilo, e aí ela falando, ah, tá, essa música é legal, porque as pessoas elas gostam daquilo que elas, que elas conhecem. Essa, uhum. era, essa era tipo a, a, a conclusão aí desse estudo, não deixa de ser estudo, e também para conseguir vender mais.
1: É, eu não, eu não sei se isso é estudado na, no, na Faculdade de Publicidade e Propaganda, mas deve ser o mesmo conceito de um comercial, né, que fica ali passando comercial, ainda mais no horário nobre. Que fica o tempo todo passando. Aí pa, termina aquele comercial, passa, outro, passa de novo esse comercial.
0: É, eu acho que uma, uma coisa que muitas pessoas não entendem quando começa a trabalhar com marketing digital é exatamente isso, que é a repetição. É, tipo, a pessoa fala assim, ah, mas eu vou postar todo dia a mesma coisa? Eu vou postar todo dia, eu vou no meu escritório, no meu restaurante? Vai, cara. Tipo, é, eu, as pessoas não vão enjoar de você. Elas querem ver isso. Ninguém enjoa da Ana Maria Braga. É... <risos> E todo dia ela tá ali falando a mesma coisa. Ninguém joga do Faustão. Uhum. O cara tá ali todo domingo, todo domingo a mesma coisa. É pegadinha, é sei lá, uhum. se vira nos 30. E tá sempre a mesma coisa. E eu acho que o marketing, é, o marketing é repetição. É você ter coragem de ser repetitivo, né? Tá sempre fazendo a mesma coisa pro público.
1: É, isso eu tinha muito medo no começo. Mas eu, depois que eu comecei a estudar, realmente faz, faz muito sentido.
0: E como que você organiza a sua rotina hoje de criar conteúdo, de Eu trabalhar? nem eu sei como
1: eu me organizo. Eu faço, inclusive agora, ainda mais nessa época que eu estava com uns projetos assim um atrás do outro. Eu até tinha dado uma parada um pouco na parte de postagens, mas eu preciso voltar, eu sei. É, mas a minha programação era fazer as postagens de final de semana. De final de semana eu cuidava da parte do marketing, deixava tudo preparado e no meio da semana eu ficava com a parte do escritório.
0: É muito difícil, né? Mas
1: é muito difícil conseguir isso. No começo do ano eu falei assim, vai ser assim, final de semana, porque ano passado eu não folguei, trabalhei de domingo a domingo, né? Aí eu falei, não, esse ano eu vou fazer as postagens no sábado, domingo eu vou tirar o dia pra mim, aí eu segundo, trabalhar de segunda a sexta. Não consegui fazer isso ainda nenhum dia <risos> trabalho não, é, de é. domingo a domingo do mesmo jeito
0: Esses gurus do marketing falam assim Reserve um dia na... Di, aqueles carrosséis, né? Dicas para criar conteúdo Reserve um dia na semana para resolver o post do mês Mano, isso não existe
1: Talvez se fizer muito, assim, acaba pegando Ah, pega um template aqui e só acrescenta as informações Pode ser até que dê, mas eu ainda não consegui chegar não, nesse não, é, nível é, é,
0: Eu acho que quem ensina isso aí, ele tem uma equipe ele tem muita equipe, não, não tem como fazer. É, ó, eu, ontem eu tirei o dia, na verdade eu era para tirar amanhã, né? Porque eu estava planejando. Porque hoje eu, eu crio tanto conteúdo que eu crio para o restaurante também. Que a minha profissão virou criar conteúdo. Uhum. Eu consegui mudar essa, essa chave, eu não trabalho mais na operação e eu só crio conteúdo. E ontem eu reservei o, amanhã para eu criar a, a próxima semana. As próximas semanas até o fim do mês de, do berro. E eu criei uma semana. <risos> o dia inteiro organizando isso porque eu não, tava fazendo, não tô fazendo design, eu tenho uma agência que faz o design mas tipo, organizar tudo semana que vem vai ter umas coisas bem legais que a gente vai fazer, vai ter live vai ter uma porrada de coisa
1: fora isso, também tem as estratégias de venda interna Amém. né que você que tem que organizar tudo e não é fácil as pessoas acham que é muito fácil criar conteúdo mas não é, nossa, leva tempo e é dedicação a... Ah, a minha irmã começou a fazer, aí ela falou assim, eu, aí eu comecei a ajudar ela, né, eu falei, ah, faz assim, assim, assado, é, pega dessa forma, faz assim que é melhor, tal, e assim tem mais resultado, aí ela começou a fazer, ela falou assim, nossa, é muito, é muito cansativo, é. eu falei, não é fácil, não falei que é fácil, também não falei que vai conseguir converter de uma hora para outra, eu falei, é tempo, é um trabalho de formiguinha. Mas uh, hoje em dia talvez as pessoas dão um pouquinho mais de valor. Mas uh, muita gente acha que é fácil fazer isso.
0: Não, não é nem um pouco. Esse fim de semana eu dei uma mentoria para um amigo meu, um médico, que ele falou, cara, eu quero criar conteúdo. Tipo, meio que sou, sua irmã, é a sua irmã que você falou agora? Uhum. É meio que isso que ela falou, ele falou, me ajuda. E eu falei, legal, aí eu falei algumas coisas, ele disse, ah, encontrei um cara que me passou um orçamento aqui. Aí o cara passou um orçamento para ele, eu vi lá o cara. Três posts por semana, é criar a sua identidade. Mano, na hora que eu li aquilo lá, eu falei assim, cara, estão querendo te passar o um pé, cara. Não é assim que funciona. Eu falei, ó, você tem o um tempo? Senta comigo que eu tô disposto a te ajudar. E eu dei uma aula pra ele, ficamos o dia inteiro. Uhum. Ele terminou, ele falou, puta que o pariu, cara. Que que é isso? A cabeça dele assim. Ele falou, meu Deus, mano, eu não imaginava.
1: É um universo muito é. grande, né?
0: Não, eu quando comecei a aprender, que, e olha, eu sou formado em marketing, publicidade, trabalho com isso há muitos anos, quando eu comecei a, a aprender isso, explodiu minha cabeça, eu não imaginava nem um pouco, eu achava que era, sei lá, criar um post. É,
1: eu também <risos> achava que era muito fácil, tipo, ah, pega um texto aqui e coloca, é. aí depois eu vi que não é bem assim, e cada post tem, uma extra... tem todo um pensamento por trás, né?
0: Intenção, né? É. Isso eu acho que as pessoas esquecem de ter intenção com o que elas estão fazendo.
1: É, em tanta intenção. Que, eu não sei se é por eu ser tão chata e minuciosa, mas pra mim, até a parte gráfica, assim, ó, o alinhamento do texto, essas coisas me incomodam. Exatamente. também. Aí, eu, uma vez eu deleguei pra uma amiga fazer um post pra mim, aí ela fez e tal. É, na verdade, foi um teste tanto pra mim como pra ela, né, que ela não, nunca tinha feito, aí ela me, me ajudou a fazer. E eu, foi uma experiência pra mim Pra eu ver como que seria passar isso pra alguém Nossa, eu, acho, eu percebi que eu sou muito chata <risos> Eu falava Ai, muda tal coisa, Ai, muda não sei o que ah, É um pouquinho pra cá Aí eu falei, nossa, eu sou muito chata <risos> <risos> Eu não sei se alguém Aguentaria ficar falando isso Aí eu não sei às vezes, Ainda eu prefiro fazer Os meus posts, porque eu consigo fazer do jeito Que eu, tá na minha cabeça
0: É, o, o do cozinha de resultado sou eu que faço o do Berro aí tem uma agência. Aí, mas é, eu, eu crio conteúdo. Uhum. Depois eu até te mostro como que é. Quando eu, quando eu mostro pro pessoal a minha técnica de criação de conteúdo, a organização, a pessoa fala, o pessoal fala, que é isso, cara? você é, é louco. Que eu, eu, agora eu tenho um, um... Eu uso Notion. Não sei se você já... Ouve.
1: Eu já ouvi falar. Mas é, é,
0: é um... Nossa, é, é um divisor de águas esse Notion. Eu usava planilha. Fazia umas planilhas muito loucas. Eu passei tudo para esse Notion. Uhum. Deixo tudo estruturadinho lá. Mas eu me perdi, sei, não sei o que eu ia falar.
1: Se você tá. Aqui você, você que faz o... É, podcasts.
0: Eu que faço o design do CZR e aí eu fico um pouco receoso também de entregar para alguém. Agora tem uma prima minha que ela tem 18 anos e ela tá nessa fase aí que a gente falou, de que todo mundo querendo cobrar ela de, de fazer faculdade e tudo. Eu falei, meu, o que, que você acha de, de eu te ensinar a profissão de marketing digital e você fazer. O meu design, e eu te ensino a trabalhar. Ela, pô, beleza, vamos aí. E agora eu vou testar, vou treinar ela aí pra ver se dá é certo. É
1: legal, porque aí ela vai vendo na prática se às vezes é um divisor pra ela, né? Ela começa a gostar e ela acaba se profissionalizando nisso aí decide fazer uma faculdade voltada pra isso.
0: Ouvir a criadora de conteúdo, né? Também. Sei lá. Hoje. Youtuber. Youtuber. <risos> eu tenho um canal no YouTube também tenho a gente vai criando não sei se você já espalhou para mais redes mas a gente vai criando aí tipo ó, tem o podcast tem o canal do YouTube é,
1: eu ainda só tô no Instagram aí eu abri o canal do Telegram mas ainda também tô assim a passos lentos mas o YouTube seria uma, um próximo passo mas aí eu aí eu preciso gravar os vídeos e tal aí eu tem que
0: ter mais tempo. É, o YouTube é muito difícil. Eu comecei com uma estratégia de criar conteúdo pro YouTube também, mas eu vi que, tipo, é muito, muito esforço, pouco resultado. No Instagram, o resultado aparece um pouco mais rápido, né? Mas tem muita gente que acha assim também, né? Que, tipo, ó, você fez a arquitetura. Você trabalhou lá quanto tempo pra você se formar, pra você fazer estágio, pra você conseguir abrir seu escritório. Quantos anos foi isso, né? Muito tempo.
1: É, já... Acho que vai fazer uns, uns nove anos, mais de, mais de oito anos, quase nove anos.
0: Então, aí a pessoa entra no Instagram e fala, eu vou criar conteúdo, e acha que em três meses está rico.
1: É, qualquer, eu acho qualquer coisa, né, até esses grandes nomes também não, fiz, não conseguiram de um, um dia para a noite, é com o tempo e demora mesmo, tem que ter paciência, persistência e insistir. Cair, você errar, errar rápido e acertar de novo.
0: E errar é resultado, né? É. As pessoas esquecem disso, né? E a gente mais erra do que acerta, não né, tendo empresa.
1: É, isso é verdade.
0: Tem aquele, jo... o Jovem Nerd, que é... Não sei se você acompanha o Jovem Nerd, do podcast Nerdcast. Eles eu... são youtubers.
1: Eu acho que eu já vi vídeo dele no YouTube, podcast não, mas o YouTube já.
0: Então eles venderam agora para o Magalu, né? Ah. E 19 anos os caras estavam fazendo. Começaram o canal do YouTube há 19 anos atrás.
1: Jovem Nerd. Eu acho que eu. Esse nome não é estranho. Eu acho que eu já vi o canal deles, mas não, tô, não tá vindo na cabeça o... a imagem deles.
0: É, mas, mas é, depois você procura lá. É legal. Eu gosto mas bastante é... do conteúdo. E é uma história de sucesso legal deles, porque pô, eles criam. Tava no YouTube quando tudo era mato. <risos> e. Então hoje aí, Bate História de Sucesso, foram comprados pelo, pelo Magalu.
1: Às vezes eu fico vendo, porque eu não tenho TV, né, em casa. Não aí, tem TV? Não. não, eu não tenho canal de TV. Ah, tá. Aí a TV, quando a gente senta para assistir, a gente coloca o canal do YouTube. Aí fica lá assistindo o vídeo. Aí eu fico olhando assim e falei: eu, como que essa pessoa tem tanto inscrito? Aí. Tipo, os canais de jogo, Eu falei, nossa, mas... É, ele tem lá as placas do YouTube e tal. Eu falei, como que ele tem tudo isso com esse tipo de vídeo? A pessoa, aí meu adito fala, né? Eu falei, mas quanto tempo ele já não tá fazendo isso? Já tá mais de três anos, cinco anos. Eu falei, é... A pessoa realmente continuou, não desistiu.
0: Quando eu fazia crossfit, né? Foi um da, uma das pessoas aí que... Foi pegar por essa religião aí, <risos> mas eu parei, aí quando acompanhei, eu acompanhava bastante o mundial, e aí tinha um cara, o Metal Fraser, que ele ganhou, mas ele ganhou assim, disparado, cara muito fera, e aí quando ele terminou o campeonato, perguntaram pra ele assim, Metal, como que você fez, o que é ser o campeão mundial de crossfit, como que você fez isso, aí ele disse, bem, bem simples, ele falou, Ó, é, o ano tem 365 dias, eu treinei duas vezes, três, não, como que era? 12 horas por dia, 365 vezes no ano. Quando, as pessoas, quando a minha família estava no aniversário da minha filha, eu estava treinando. Quando a minha esposa estava isso, eu estava treinando. Quando os meus amigos me chamavam isso, eu treinando. No Natal, eu estava treinando. No Ano Novo, eu estava treinando. E hoje é por isso que eu estou aqui. Então, nada, 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 nada é simples. Né? É.
1: E tudo para conseguir algo precisa de sacrifícios, né? Uhum. Porque até no Instagram, o pessoal acha que tá ali no celular meu marido fala. Que hoje ele entende um pouquinho mais, né? Mas eu ia te como... perguntar
0: isso, ele vê, ele vê bem, ele entende?
1: Não tanto. <risos> e olha que ele é formado em publicidade, hein? Mas ele não entende muito bem essa parte. E no começo, principalmente no começo, eu ficava, é, terminava o o horário, de, o horário né, de trabalho, quando eu parava com o computador, eu pegava no celular, tava lá, e ele achava que eu ficava vendo meme, ficava vendo <risos> vídeo, porque ele fica vendo essas coisas no Facebook, né? Ele não tem Instagram. Aí ele fica vendo no Facebook. Pô, ele tem que vídeos. te
0: seguir, fala para ele fazer o Instagram.
1: Ele, ele não tem paciência. Ele fala que é.. Hum, vamos falar, é, é que nem você falou, é tudo mil maravilhas no Instagram. Aí ele não tem muita paciência. Mas aí ele fica vendo esses vídeos lá, ah, vídeo cacetada e meme no, na internet. Aí ele achava que eu ficava fazendo isso. Inclusive, é, a gente até teve umas brigas por causa disso, aí eu peguei <risos> e mostrava para ele e falei, ó, oh. aí a gente tá assim, ele falou, ah, você fica só nesse celular. Eu falei, eu tô trabalhando, tô trabalhando. Mostrava no celular e falava assim, ó, oh, eu tô procurando inspiração para fazer conteúdo, eu tô procurando é, formatos de template, eu estou procurando áudios de reels que são interessantes, coisas que eu posso fazer, coisas que eu posso agregar, utilizar. Aí, sem contar essa parte de conexão, né? Você vai, conversa com as pessoas, é, responde comentário, direct. Uhum. Então, é, o período da noite, depois que eu termino todos os afazeres da casa, eu começo a mexer e tal, responder as pessoas e, e conversar. Aí ele achava que eu ficava no Instagram vendo vídeo e hoje em dia ele percebe que é mais para trabalho mesmo. É, é que ele dá um certo apoio, mas ele fala que não dá para passar dos limites, tem que horário de trabalho, horário de trabalho, horário de casa, horário de casa.
0: Mas é difícil, né? A gente cria conteúdo você está trabalhando o dia inteiro. É,
1: hoje em dia eu abro o Instagram e não consigo mais ver Instagram como entretenimento, para mim é trabalho.
0: Não, não e assim, você está fazendo alguma coisa, aí você, sei lá, está curtindo com a sua família. Você tem que filmar aquilo também. É. Porque as pessoas querem ver e porque, porque é conteúdo, né? É. Tipo, na minha vida, nessa trilha que eu fiz, que eu te falei antes de começar aqui o podcast, eu tava lá escalando, lá subindo. Aí eu falei, não, vou postar aqui. <risos> tava lá postando, eu falei assim, cara, daqui a pouco vai ter tipo aqueles vídeos que o. Sei lá, a pessoa morreu, aí falou, a gente, a, alguns minutos atrás ele tava postando.
1: É, mas. É, não sei, eu acho que eu não chego nessa <risos> tão exageradamente, mas é bem assim mesmo. de Tipo, eu não tinha o costume de tirar foto de prato, tirar foto de comida, mas hoje em dia isso também ajuda, querendo ou não, ajuda na divulgação do, do empreendedor. Aí quando a gente pede comida, eu chego, tiro foto, eu falo não, espera, espera, espera. Aí vou lá e tiro Sim. foto. Aí ele fala, ai, pra que isso? Eu falei, porque precisa, precisa. <risos> Aí ele... Uh, aos poucos ele tá entendendo um pouquinho mais, mas uh, tá um pouco difícil ainda.
0: É, as pessoas têm que mudar a mentalidade, né? É. Eu tenho uma live marcada para semana que vem, aí eu convidei um, um rapaz para uma live e ele falou, pô, top tudo, aí ele, tá, mas... É, eu não tenho Instagram, o que, que é live? Não entendo, eu falei, caraca. <risos> Aí ele, ele falou para mim que ia fazer um Instagram para fazer a live comigo.
1: Nossa! <risos> e você mudando, né? Virando a chavinha na gente É, das Eu acho
0: que o nosso trabalho é muito isso, né? Mudar a mentalidade, mudar nível de consciência. Você já
1: mudou da sua mãe, né? Já falou. mudou.
0: É, mas ela ainda não tá.. Aqui. eu tô tentando convencer ela a ela Porque ela é professora né Eu quero que ela comece a criar conteúdo para ela não, não depender de um terceiro Tipo, uhum. tipo assim A pessoa ela, ela, ela é um professor e, e ela tem instituição Por trás dela E ela acha que a única coisa Que, que pode dar o sustento dela uhum. É aquela, aquele grandão né uhum. Quando não, ela pode usar a universidade para poder alavancar A autoridade dela E, e ganhar o próprio é... E as pessoas não conseguem chegar a isso
1: aos poucos as pessoas estão começando a ver, mas não, ainda está um pouco difícil.
0: Mas eu acho que vai ver tarde demais.
1: É que nem um, num dos episódios que você falou, que as pessoas que estão começando agora estão tá começando tarde, já era para ter começado. Mas melhor começar agora do que deixar para começar depois.
0: Se você for ver o, o, as redes sociais, eu acho que são. É, é muito parecido com, com muitos outros negócios que elas vêm em ondas, né? Se você for ver lá atrás. É, o YouTube começou ali com um vídeo de bobagem. Só tinha vídeo de gato.
1: <risos> e
0: vídeo de gente se estripando, tomando choque. Yeah. Choque da uva lá, lembra? É desse?
1: Só vídeo de cacetada.
0: É, e aí foi mudando há cinco anos atrás. É, foi mais uns cinco, seis anos atrás. Começaram a vídeos educativos. Uhum. Aí surgiu aí Natália Arcuri, Primo Rico. É... Acho que até o Felipe Neto está mais anterior, né? Mas surgiu muito Bruno Periri e muita gente educativa. E olha onde essa galera tá hoje aí. Chegou 2020, todo mundo explodiu.
2: É verdade.
0: E eu acho que hoje a gente tá nessa nova onda de.. De tipo que agora veio um boom de gente que. Que, olha, olha o exemplo, né? O cara não tinha Instagram, seu marido ainda não tem Instagram, mas ele vai ter. Se ele estiver ouvindo aí, a gente, qual é o nome do seu
1: marido?
0: Eide. você vai fazer um Instagram. <risos> Sayuri vai fazer um Instagram pra você, você vai mudar de vida.
1: Ele fez, mas ele desativou. Ele.
0: E aí eu acho que o nosso trabalho vai ser esse. A gente tem que aproveitar e despertar consciência nessas pessoas que são bebês da internet, né? É,
1: isso é verdade. Aí quem. Pegar para ter a consciência no futuro vai ser, pode até ser que consiga, mas vai ser mais difícil, né?
0: Pode ser que nós, nossa, nossa geração, vamos chamar assim de geração de criadores de conteúdo, podemos daqui a 5, 10 anos ser os próximos milionários da internet, quem sabe? Espero! Sim, espero! <risos> O Thiago Negro falou no Flow, não sei se você conhece esse podcast, Flow Podcast.
1: Eu já ouvi falar, mas não, ainda não ouvi, não ouvi eles. Eu
0: gosto muito deles e eles são um é o podcast que eu me inspiro para fazer o papo de cozinha. Eu Porque... já ouvi
1: deles, é, inclusive uns youtubers que a gente segue, que sempre acompanham o mundo, mundo sem fim de viajantes, mochileiros, assim, ele fez um pro Flow. Ah, fez? Fez, fez um episódio com, com eles.
0: Não, é bem legal o flow, porque o flow é essa ideia de você conversar. Antigamente, você tinha... Pode, eu não gosto desse formato, assim, vamos fazer entrevista. Eu te faço uma pergunta, você responde. Uhum. Tipo, eu acho legal isso, ó, a gente falou aqui de games, anime, tua vida. <risos> Tem gente que, sei lá, né, aquele negocinho engessadão. Mas aí o, o Tiago Nigro foi lá, semana passada, eu acho, o Tiago Nigro do Primo Rico, e falou, eu acho que os próximos bilionários... É, do mundo serão criadores de conteúdo, é, tal... não sei se um dia pode ser a gente né, mas é, talvez a gente... É só que não chegue... desistir né, é, é não... só
1: continuar.
0: Milhão tá bom né, não sei, bilhão é no, não, não, não tenho essa certeza, mas Sayori, mais alguma coisa assim que você acha legal né, eu gosto de perguntar isso para as pessoas, que eu, eu converso com pessoas que não são da área de, de restaurantes né, todo mundo que veio pro, pro Papo de Cozinha não é da área. E aí eu queria, eu sempre peço para as pessoas perguntarem, me falarem, é, o que que da área delas, né, você da área de arquitetura, pode tirar de lição e ensinar para alguém que é da área de alimentação e falar, meu, esse é um, um ensinamento que eu te dou, que você pode utilizar.
1: Da área de arquitetura para o, os empreendedores de, do ramo alimentar, é. É, eu acredito que é apostar na experiência de consumo, né? Hoje em dia as pessoas estão muito mais sensíveis e tanto o espaço como atendimento, o produto, tudo, se apostar nessa experiência, são, é, tem tudo para dar certo.
0: E uma coisa que você falou a, agora há pouco, de referência, né? Eu acho que a arquitetura é muito referência, né? E também isso serve para quem é de alimentação, de você estar tá sempre buscando alguma coisa que já ah, foi é. feita.
1: Porque os tempos mudam também, né? A, a, os gostos mudam os materiais mudam as pessoas mudam então sempre tem que estar atualizando e buscando acompanhar isso para não, não ficar naquele método antigo ou com pensamentos atrasados
0: legal muito legal o nosso papo foi muito, muito legal mesmo, muito proveitoso, passou super rápido.
1: Nossa, eu, eu tava muito ansiosa. Eu nunca tinha feito e eu gostei bastante. Foi bem, bem descontraído, bem leve. Eu acho que como todos os seus outros episódios, que eu, eu ouço assim e eu vou vir e nem vejo a hora passar também.
0: Sayuri, eu quero agradecer muito você de ter topado participar, agradecer você de estar seguindo também o meu conteúdo. Agora você ad aderiu ao meu ritual né, de postar academia com um podcast? É,
1: então, é, o podcast, na verdade, foi algo que veio com a pandemia. Porque até antes da pandemia eu era bem alienada à internet, não sabia nem o que era podcast. Pra mim eu falei, o que, que é podcast? Aí eu comecei a ouvir, aí eu ia na academia e eu escutava música, mas já não era a mesma graça, né? Eu falei, por que, que eu não posso aproveitar esse momento pra aprender alguma coisa? Aí foi quando eu comecei a o que é podcast? Aí eu fui lá ver e era alguém ensinando alguma coisa, ou conversando ou falando alguma coisa. Falei, eu, aí eu comecei a ouvir e foi assim que eu comecei a acompanhar.
0: Legal. Sayori, muito obrigado. É, fala pro pessoal aí, onde que eles podem te encontrar?
1: Atualmente, é, fisicamente o meu escritório é em Monte das Cruzes, próximo do Hospital Ipiranga, mas nas redes sociais é, no Instagram, arroba Arquitetura. Sempre posto conteúdos lá, além, dos, além de alguns trabalhos, tem vários conteúdos para ajudar as pessoas a identificar e melhorar o espaço delas ali mesmo é, com os, as postagens.
0: Bacana. Saiu, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado a todo mundo que assistiu, né? Que assistiu, que ouviu até aqui. É, obrigado pela sua audiência. E se vocês quiserem me encontrar também Quem não conhece o Cozinha de Resultados É só colocar lá no Instagram Arroba Felipe Luiz Martins Temos no Youtube também Papo de Cozinha no Spotify e em todos os outros canais